0: 肖哥还特意打伞下楼溜达了一圈，这一楼两边都是黑乎乎的房间，没发现人。他还特地去洗澡间瞄了一眼，倒是有水蒸气，还有澡堂子灌有的那种味道，不是很好闻，但也没什么毛病，看起来都挺正常的。肖哥觉得自己可能是神经敏感。回到二楼，又顺着回字形的阳台又溜达了一圈，听到了隔壁房间有鼾声，这才安心的回到屋里睡觉。在他进门之前，又盯了一眼一楼的洗澡间，还是关着灯的，他就放心回去睡觉了。但是澡没洗成，他这个房间的床铺是比较简陋的，就是一个大通铺，睡在上头还嘎吱嘎吱的作响。房间的格局也有点怪，中间是个小客厅，两边才是卧室。卧室就是个床头柜，再加一张带板的简易床。要上卫生间的话，就得下到一楼去了。就是说，这个旅馆也可以说是个民宿，简陋的不行。如果这一天不是着急住宿，他们绝对不会选在这个地方。这个屋里头一共有两间卧室。一个靠里，一个靠外。发小和另外一名男生是住在里屋的，而肖哥和另外一个男生住在外屋。外屋墙上还有一个窗户呢。睡到后半夜的时候，雨还在下，肖哥被冻醒了。他迷迷糊糊的眯着眼睛，就往这个门口瞅了一眼。这半睁不睁的，看到一个人的右腿刚从这个门口迈出去。原来是睡同一个屋的哥们儿起夜去了。这家伙，你出去了怎么也不把门给带上呢？肖哥本来想起来关门的，但是又一想，一会儿那哥们还会回来，等他回来再关上门不就行了？于是他看了一下手表，大概是三点多，他也没有往别处看，只是掖了掖毛巾被，就继续睡了。还没等他睡着呢，就听到发小那屋传来了扑通的一声巨响。肖哥和其他哥们赶紧就起床过去看，发现他的发小捂着屁股坐在地上，躺子也掉在地上。原来是他睡着睡着床给睡塌了。哎呦，他这一摔摔得可不轻啊！坐在地上那是一脸的蒙圈。那行吧，这觉也别想睡了，赶紧起来看床。大家这么一看，这才发现床后面的右腿折了，应该是日子久了，木床受潮了不结实，再加上发小这个人睡觉不老实，所以这么一摔，摔得结结实实的。除了当时摔得有点痛之外，人没什么事儿。这时候，肖哥看着周围的这些朋友，却突然发现有些不对劲儿了，发小。因为床，塌摔了屁股，里屋和外屋的所有人都起来看他，也就是说，在场四个人，一个人都不少。肖哥想到这儿，我去，那刚才我看到的从卧室里出去的那个人是谁啊？而且，肖哥当时走到套房的大门口一看，大门口也是开着的。当时他头皮一麻，差点尿了。这情况不太对啊！只有他知道是怎么回事自己在睡觉前锁好了门，大门锁着，卧室门也是关着的。屋里一个人没少，也都没出去。那是谁开的门呢？我说这么冷呢、啊，原来是大门没关呢、啊。这时候，外面的雨已经变小了，但是还在下。屋里的三个男生看到肖哥的神情不对，都问他怎么了。当肖哥把刚才的事情说完，大伙赶紧放东西，检查完行李，发现钱包啊什么的东西一件都没丢。楼上楼下也都找了一圈别的屋里头也都是安安静静的，没发现有小偷。这么一折腾，这一宿大家也没怎么睡，几乎是坐到了天亮。主要的原因还是不太敢睡觉。等到第二天早上，天晴了，肖哥说：“打开窗户透透气吧。”无意中看到了对面的居民楼的阳台，正对着这一边，而且每一处阳台都挂着一面小镜子。因为昨天晚上入住的时候天太黑了，也没看到这个细节。对面的居民楼有镜子对着这边照，那就说明这边肯定有问题。看来这是不祥之兆啊！肖哥想到这，告诉弟兄们赶紧收拾东西走人，一刻都不能留。正当他们火急火燎收拾的时候，另外一个屋里两位姑娘冲进了他们的房间。一个揪住肖哥，一个揪住他的发小，也说要赶紧离开，说什么太吓人了。肖哥看向昨天晚上洗澡的那姑娘，脸上很苍白，就像是生了病一样。问其缘由，二位姐们只是到回车里说，赶紧找老板退房走人。当他们收拾完东西，老板刚好也来了。众弟兄们揪住老板就是一通的狠骂，不过当时这老板也没说什么。商量来商量去，最后老板给了一些优惠的价钱，也没说陪床的事情，就放他们走了。二位胡姐们还是不依不饶，却被肖哥给劝住了。那个天津的老板估计也是心虚，从开始骂架就没怎么争辩，只当个老好人。说他住在这也没发生什么事情之类的，啊，你们肯定是太敏感了，哎呀，你们太迷信了，这一类推脱的话。肖哥急切的想走，推推搡搡的就把二位姑奶奶弄到车里之后，开车走人了。在车上的时候，这两位姑娘就说起了昨天晚上他们起夜去解手，上完厕所回屋里睡觉。就是肖哥遇到的那一位在楼下洗澡的姑娘，就感觉不对头。在睡觉的时候，觉得脑门像是有人在旁边吹凉气，盖着毛巾被却浑身发冷。他就起来拿另外一个被子盖上，可还是觉得冷，就想着是不是洗澡冻着了，发烧了。摸了一下脑门，又没发烧，但就是浑身冷，冷到什么程度呢？怎么睡都睡不着，索性裹着毛巾被坐到了天亮。肖哥就问他说：“你是几点钟发现自己很冷的？”那姑娘说：“大概是三点多。”这一合计，一切都明白了。那会儿正好是他房间门被打开，看到有人出去的那个时间，也是发小从床上摔下来的时间。这么一看。那民宿肯定有问题，指不定带上了什么东西了。肖哥他们那一次天津游根本就没有玩成，离开了民宿之后，他们就打道回府了。回家后，那个觉得全身发冷的女孩就发烧了。而肖哥和发小在北京再次见面的时候，他发小连着说了一个月的天津话，说起天津话来那叫一个倍儿溜。而且是控制不住脱口而出的那种，这就是咱们前面说的发小倒霉的地儿了。一个北京大小伙子，本来张口闭口都是京腔京韵，回来之后完全变成了天津味儿了。其余的事情他就没再跟我多说了，只是跟我说了一句算是告诫的话：“他说你要是在外面住宿，得睁大点双眼。”因为后来他在网上查过那块地方的历史，尤其是那民宿的位置，据说原来是个小医院，后来扒了，改建成一些农家院也不知道是真是假，他也当是一个传闻来看。后来他有没有故地重游，咱就不清楚了。不过自从那件事情以后，他无论是出差还是旅游，都提前预订酒店。起码要儒家那级别的，像小农家院啊、招待所就从来不敢住了，估计是长了教训了，或者说给吓出后遗症来了吧。时光荏苒，岁月如梭，肖哥后来找了一个上海姑娘，安居在上海，工作也在上海，经营着一家服装店。后来又生了一个女儿，他是在北京办的婚礼，我还带媳妇儿去参加了。节假日有时候也会回来探望一下他北京的父母，因为我当初帮过他不少忙，他在北京的时候还请我撸过一回串儿。酒过三巡之后，还提起这档子事儿，他意味深长地说：“当初那老板太孙子了，医院改成民宿，居然还敢让人住，难怪他自己不住呢，他内心就是有鬼。”可是我想这事儿吧，前后还是有联系的。从他们开车误闯入那些厂房区，在那迷了路，又遇上了大批雷、闪电、火球袭击厂房，估计是那厂房里有东西。上天想借着天气劈了他，可能是没干掉，跟着他们来了民宿。那民宿可能真没藏什么东西，只不过厂房那东西。过来躲灾来了，没成想他们点儿背给遇上了。再说那姑娘肯定也是在洗澡的时候给跟上了。至于为什么这东西会迷了肖哥的眼，会在洗澡间里出现，却不得其解。当时我还打趣他呢，我说：“是不是你爱看女人洗澡？”结果肖哥说他要抽我。<笑>哎呀，这话就是打趣逗闷子。他的故事其实挺多的，他也爱讲鬼故事。可是现在隔着两个城市，忙得再也见不到面了。总之，希望他过得好吧。好的，以上就是今天的故事了。再次感谢京城老鬼的分享。京城老鬼在这篇故事最后还提到。他总觉得夏天的这个雷阵雨，这个大劈雷有时候特别的吓人。他说他小的时候跟父母到动物园玩真的看到过一个大劈雷，一道蓝光把一棵粗壮的大树给劈裂了口了。当时那树叶哗啦啦的往下掉，就跟掉眼泪似的，立马把过路的一对情侣吓得缩回到亭子里去了。由于当时老鬼和他的父母正在亭子里躲雨，所以他目睹了整个过程。动物园的这件事情令他记忆犹新。后来他从大人的嘴里得知，那是老天爷在惩罚那些邪祟害人精怪。说不定当时那树里有什么东西在躲着雷劫呢。所以听到肖哥的这个故事，他猜想，肖哥他们去的天津厂房门。看到这个挨雷劈的场景，估计也是如此道理吧。这说到遇上打雷的天气，一定要留在室内，关好门窗。如果是在户外，千万不要去那些啊，比如说变压器的周围啊、大树底下，或者是电线杆的周围，千万不能在这些地方躲雨。为啥呢？因为在这些地方躲雨。分分钟遭雷劈啊！好的，以上就是今天的节目啦。如果觉得天下故事讲的还不错，别忘了点赞和留言，还有转发哦。最后要提醒您的是，如果觉得老鬼的故事很精彩，不妨关注一下老鬼在喜马拉雅上的新作品《鬼影实录》。在节目的下方有关于这一部作品的简介，大家可以点击。字体的传送门就可以跳转到他的新专辑去收听老鬼的小说作品啦。好的，那今天就说到这啦，咱们下期再见，晚安。